0: Ты говорила, что нужно сделать что-то странное, вот я буду вся в синяках сидеть.
1: Оля.
0: Все, сильно видно, да? Ну, просто видно больше что у нас спине. Это пиде. Но спину мы показывать в камеру
1: не будем. Это будет интересно. Нужно это сделать. Мы должны дописать
0: выпуск про домашнее насилие тогда.
1: Он начался. Да. Мы не можем заявить и не показать. Мы можем заявить. А? Я думал, тебе банки да ставили. понятно, да. что ей банки ставили, но ты, ты, не, видел, да. ты не видел ее спину. Ну так банки ставятся. Ты Хочешь посмотреть? Я предлагаю нет, не нет. вырезать нет, это из выпуска. Потом покажешь. Я верю. Вчера? Сегодня. Завтра.
0: Ну, полезно. Ваши игры 30 тридцатилетние? Ну, как известно, мы заводим чайный гриб, начинаем выращивать базилик, ходим ставим банки, промывание
1: какой-нибудь еще делаем. Оходим в соляную пещеру. Спасибо. За соляную пещеру. За соляную пещеру, да. И за привычки, которые появились. <свес> <свес> ну, вот этот вот основной. Привет, друзья! С вами Таня и Катя. Теперь мы вещаем из Египта. Это подкаст под одеяльник и YouTube-канал «Ты же девочка». Сегодня мы говорим про наступивший уже в моей жизни этап и грозящий Кате через месяц, про 30-летие, как переход какой-то границы, есть ли она вообще, Какие вещи мы стали делать с возрастом, которые были для нас, с возрастом. которые были для нас раньше, не знаю, неприемлемы или которые наоборот были для нас нормой, и теперь мы их перестали делать? Какие-то приметы, кризисы, связанные с возрастными границами, ну и собственно существуют ли они? Ты опять сказала слово возрастной за одно предложение? Нет, знаешь, ты становишься возрастным в тот момент, когда ты первый раз употребишь слово молодежь. Вот когда ты скажешь про кого-то молодежь, все. Ну ну как, ну всегда же есть люди младше тебя. Но ты не всегда называешь их молодежь, ты называешь их дети.
0: Ну а если им 22?
1: Дети. Ну, камон. А если им 29? Я, знаешь, я помню момент, когда я сидела, там просматривала резюме, ну, себе в команду с и я, ну, так, очень придирчиво ко всему относилась, и такой, и у меня прям был эйджизм жесткий, и я, я прям просматривала, такая, 23, пф, пацан, что он свои 23 сделал? А мне было 24, да, я такая, 23 сосунок, вот, поэтому 29, вообще, как бы, сосунки, они не видели жизни четвертого десятка, да. Вот история, о я больше всего хотела рассказать, которая для меня, наверное, самая такая характерная в плане вот описания возраста и того, как мы возраст видели из детства, а у меня есть двоюродная племянница, которая. Я
0: опять ну, начинается которая... дает мама моей тети двоюродный. А, знаешь,
1: это типа у каждого блогера есть свой артефакт. Типа там у Митрошиной квартира в Москву Сити, у, я не знаю, Усманова ее жопа. Вот такой у меня артефакт, мои бесконечные родственники. И мама. И мама. Ну, мама как венец, вершина всей этой родственной пирамиды. Ну вот. А, и мы с ней играли, шел. Какой-то сериал по телевизору, а-ля там Марисоль или а кто, кроме тебя, вот это вот все? Ну, вот эти Кармелита, да. И мы, естественно, играли, типа, Кто ты из сериала Марисоль. И она себе, ну, она была старше на два года, и остается, я полагаю. Она себе всего главная героиня, она такая, типа, ну, я Марисоль, все как бы дальше идем. А ты будешь, ну, там, какой-то второстепенный персонаж, ну, условно, это мама Мэри Соли, или вот эта вот вторая плохая женщина, которая всегда претендует на Хуана и всех обманывает, чтобы стать женой Хуана. Ты будешь ею. И меня как бы не смутило, что она плохой человек по сюжету. Меня смутило, я такая, ну, в смысле, ей же уже много лет. А мне было, типа, лет 9. Ну, соответственно, Машке лет 11. Она такая, ну, почему многое? Ей всего лет 30. Я такая, 30! Это почти сошла! никогда! Ей 30, это вообще... Гроб уже пора, песок сыпется, типа какого хера, я не буду такую старую бабку играть. Но, она должна же была
0: быть секси, это же все аргентические. Конечно, смелы.
1: конечно, так она и была, никто не спорит. Но ну, просто мне это было 9, для меня okay. 30 это было, ну, как бы, крашу в гроб кладут. Какой вывод
0: из этой истории? Мы хотим сообщить нашим слушателям. Ну, что, все? Как в гроб
1: ложится? Про то, как время ускоряется, наверное, потому что, когда ты маленький, у вас, ну, допустим, вот мне 9, Машки 11, и эта разница просто космическая, ну, то есть 11-летние не будут тусить с этими мелкими девятилетними. 30-летние тусят с тридцатидвухлетними, и такие, а в чем, собственно, проблема? в чем, собственно, разница? Я не понимаю, ну, как такой же человек все это. То есть там, ну, вот, в том возрасте, там была огромная пропасть. То есть вся школа, например, если ты девятиклассник и одиннадцатиклассники существуют в твоем мире, то ты в их мире не существуешь, потому что они не знают о твоем существовании, а ты знаешь их всех по именам. То есть возраст был очень важным, Определяющим, я бы сказала, критериям. что может, может, тебя больше ничего не определяет, как таковое? Типа, у тебя мало ярлыков, которые ты можешь на себя навесить. Типа я отличник, он начал лидер Шизаевы, он капитан школьной футбольной команды. А с возрастом ты на себя навешиваешь ярлыки профессии, ярлыки там, твоего творческой какой-то реализации, ярлыки принадлежности к другому полу. Ну, я имею в виду муж, жена, там определяешь себя какие-то там, мать и все вот это вот. Так. Какого? Социальные роли. Ну, социальные роли, да, у тебя становится большое количество. Ты... Но
0: возраст продолжает да. иметь значение. Особенно в мире, где не очень хорошо с толерантностью и правами человека и все вот это.
1: Тебе, кстати, очень понравится, я не знаю, может, ты в курсе этой темы, что какое-то время назад кто-то из кем-сообщества, я так понимаю, запустил флешмоб. Давайте стареть. Не-не-не. Ты определяешь себя, там, типа, я жена космонавта, я жена продюсера, ну, там, условно, Вера Брежнева, жена продюсера Константина Миланзе, вот, вот такое. А кто-то запустил этот флешмоб, что, типа, мужчина пишет у себя свое определение через свою жену, типа, там, я муж редакторки Космополитан, я муж, там,
0: да, я видела. Это еще был, ну, флешмоб новый, но еще, мне кажется, несколько лет назад была штука в Твиттере в зарубежном, не помню, кто именно это был. Сейчас начнутся. Вот этих... Напишите в комментариях, если вы знаете, кто типа, <свят> супер знаменитый мужик, ну там условно, я не знаю, там, Джордж Клуни mm-hmm. и у него. Ну, вообще не знаменитая жена, она какая-то, ну, просто ну, типа. Я помню, да, обычная женщина какая-то, не знаю, там занимается, понятно, она чем-то. но типа, она там не продюсерка, не, там, не какая-то не в теме. И вот они все на каких-то церемониях, типа, они презентовали: э, Мерлин Клуни, э, там такая-то, и ее муж Джордж. То есть, типа, они очень как бы, <свят> пере- <свят> перевесили, чтобы, как бы, условно в этой паре знаменитый. Мужик, mm-hmm. но они специально так переиграли, что
1: типа вот там такая-то женщина и ее спутник. Там. Ну и видимо, видимо, да, видимо этого надо докатилась до нас.
0: Я вспомнила две штуки.
1: Давай. Первая. Играю в
0: молодежь. Когда? Мне было. 16.
1: 10 лет. 16, Я познакомилась
0: с Ильей. Илья меня познакомилась с Димой. И тогда вам было типа на два года больше, да, наверное? Ну, именно три. На три. Как и сейчас. Как и сейчас. Короче, я помню, что я супер комплексовала из-за разницы в возрасте с вот этими людьми, потому что они такие взрослые и умные, и как же это они вот снизошли до меня, которая заканчиваю школу в этом году, а они... Не,
1: ну, это капец, это, это главный порог. И этого. только
0: благодаря дружбе с ребятами я немножечко разгладила эту возрастную рамку на 2-3 года хотя бы. И тогда для меня это уже было не так критично. И вот мы с Лео разговаривали на днях и говорю, знаешь, ты самый старый мужик, который мне когда-либо был, потому что, ну, типа, с точки разницы в возрасте, типа, разница 6 лет.
1: 6 лет, господи. 6 лет. 6 лет? В шесть лет ребенок уже идет в школу. Вот как бы а у вас эта разница. Да. Вот. Измерять годы какими-то
0: неадекватными для нас ассоциациями. Вторая штука. Я познакомилась тут на пись-клубе в Дахабе с девушкой. Я начала тусить вместе с ней, с ее дочкой. точки 12. Это прикольно, что когда нам мало лет, мы себя старим, потому что быть взрослыми классно.
1: Мы говорим, сколько тебе лет? 12 с половиной.
0: Да-да-да. И типа, ну вот мы тоже с Дашей так распреждали, Даша 12 когда мне было там, 12 или 13, я завела свою первую почту на моей логинте, и я назвала ее Maybe 90», как бы я якобы 90-го года рождения, то есть типа мне не 13, а 14. Чтобы старшие пацаны на меня как бы смотрели. И Даша то же самое рассказывала, что у нее там в Снэпчате как-то ее там зовут в снэпчате, <с как-то ее там зовут, что как бы взрослит ее на один год. И мы начали с Дашей, собственно, обсуждать, которой 12 лет. Я все еще напоминаю, какой момент, как она предполагает, наступает та граница, в которой начинаешь снижать свой возраст, потому что я типа я не Помню ситуации, в которых я осознанно говорила, что я младше, но как минимум я перестала хотеть говорить, что я старше. Уже там, несколько лет так точно.
1: Ну, мне знаешь, в, ну, про 30-ку я написала в канал, что типа там день рождения, 30 лет. А мне многие написали, что вообще смысл жизни начинает быть понятен где-то в 50. Ну, то есть 50, какую то люди тоже ощущают для себя как отметку. И у меня, вот, ну, у меня это прям подтверждено супер мамой. То есть кризиса вот этого вот перехода в 30 я не почувствовала от слова совсем. То есть у меня там какие-то другие были кризисы, мы с тобой еще это обсудим. Есть ли они, эти возрастные кризисы, не придумали это, этих психотерапевтов, Психиатров, чтобы дать тебе колеса и отправить отдыхать хорошо. Вот. Мамин, я помню, прям кризис 50 Она Это купила был... машину с открытым верхом? Нет, она сняла для юбилея ресторан Емеля. Так, как я не понимаю, как ресторан Емеля, а и она... мамин кризис? двигался юбилей, так. то есть он уже маячил, она уже понимала, что вот скоро ей 50. Если то не умрет есть, раньше. Была, была нормальная, здоровая, 49-летняя женщина, и тут ее начало крыть. То есть, ну, получается, мне было лет 13-14, это был человек как человек, и вдруг внезапно, она постоянно плачет, она... Слушай, ну, может, там и на была? Возможно, ну, я не задавала такого вопроса, но мне кажется, я прокладки и после этого находила, ну, в смысле, они лежали в... Ящики с трусами, носками, потому что ну, как бы в нашей семье всегда было принято, что прокладки и тампоны должны лежать где-то там, потому где их никто не, их не чтобы мужчины их не нашли, чтобы никто даже никогда не догадался, что они существуют. Да. Поэтому меня всегда шокировало, когда я приходила в дома, где в каком-то открытом доступе, в ванной, ну, то есть ты идешь мыть руки, на тебя тампоны вот так вот смотрят, и я такая... У нее тоже они есть. <свят> я как-то там, в общем, лазила, не знаю, прибиралась или что-то перекладывала. В общем, я находила, и после 50. Особенно тяжело переживают подобные там переходы и вообще старение красивые женщины. А у меня мама, ну, она всегда как-то вот очень... Она не этим не кичится, но она осознавала, что она красивая, она осознает, у нее в конце концов есть подруги, которая одна без зубов, другая растолстела, третья там еще что-нибудь, не знаю, там вообще не ухаживает за собой, никогда не красится. И мама, которая всегда волосы прокрашивает, красится куда-то выйти, на фотографиях всегда подождите, подождите, я сейчас очки сниму. Вот это вот, ну то есть она как бы стремящаяся. И кажется, вот этот вот переход, он еще поэтому наложился для нее был. Но я реально, я прям помню, как она вот все время плакала, что она такая, Господи, мне 50, мне 50. Ну, там отец как-то пытался, не знаю, ну, не поговорить, понятно, сделать вид, что это не происходит. вот, ну и в итоге юбилей-то надо было отмечать, поэтому, собственно, сняли ресторан юбиля, отметили, маме надарили цветов и как отрезала. Ну, то есть она, видимо, как-то приняла, что ли. Вот ей типа 50 исполнилось, она такая, ну все, как бы уже нет смысла с этим бороться, надо это принять.
0: А дата она была как Джо, типа, мы.
1: Только не я. Да, и смотрел на иконы такое. Иисус! Пусть все остальные взросли. Ну и плюс 50 какая-то, наверное, такая, реально, важнее цифра уже начинаешь о смерти. А она равнее. Мы продолжаем говорить о цифрах, которые для нас пока почти никогда. С тех пор, как э, у нас была история с молоденькой лет 30, а я уже давно говорю, поэтому... Поэтому расскажи эту историю. Расскажи ты. эту
0: историю. Ой. Ширигеш, для тех, кто не знает, горнолыжный курорт в Кемеровской области, куда все сибиряки ездят отрываться дискета, сноуборд. Видела же, да, картиночку? этой Как почувству, что ты молодой? Найди молодых людей, иди за ними следом, и как только они повернутся, кричи сноуборд, дискета. Так вот, Леха тогда сдавал какой-то, там свой магистрский диплом, это был, наверное, 2013 год или что-то такое, 2014, может быть. И мы стоим у подъемника, зима, и он рассказал, что он пообещал своему научу руку, тогда вот так это было обозначено, потому что именинтивов не было, что он... Сдаст какую-то там часть работы, но потом он сказал, что я заболел и уехал в Шерегеш. Типа, работу не сдам. И я там что-то стою, где-то его жду, подходит, подходит, такой, блин, так неудобно. Встретил своего научрука возле подъемников. И как-то он сказал, что там было понятно, что это она, что вот перед ней неудобно, там ну что-то да. такое. И я сразу калькулирую в голове, думаю, так, научрук, которая... Катается на чем-то, очевидно, какая-то дискета сноуборд, типа молоденькая, и я такая, а что она молоденькая? 2014 год, нам 23, Леха говорит, молоденькая лет 30, и мы начинаем оба с ним такие, а -а -а, что сказал, молоденькая лет 30, вот мы наконец-то вступили в тот возраст, когда лет 30 для нас не почти никогда, а молоденькая, и вот нам 30. И эта шутка вообще уже не кажется смешной. Потому что мы молоденькие. Потому что мы молоденькие. Да, Какие цветущие, варианты цветущие вообще?
1: маргаритки. Несмотря на то, что наши одноклассники уже обусели.
0: И некоторые даже умерли. С и, собственно, недавно, там, может быть, несколько месяцев назад мы что-то переписывались, и там тоже что-то про начальницу или какую-то там, в общем, какую-то женщину. И я такая, тоже такая, типа, как она там? Возрастная, молоденькая, она ты лет 40. я такая, Леха, вот сейчас нам еще нет 30, но скоро и 40 мы не будем стебать над этим. Мы тоже такие, ну, 40. Ну, ну, как
1: бы, шальная шальная Императрица. Да, самое, самое, время. Не, эм, самое интересное, что, как бы, приближаясь к 30 ке она перестает восприниматься как что-то, как вообще, в принципе, как граница. Ну, типа, разница между 29 и 31 она не существует.
0: Слушай, тут, мне кажется, нужно как бы представить весь спектр людей, для которых понятно, что там, может быть, возраст, там, один-два года, это не такая большая разница, но есть какие-то ожидания mm. от себя и от своей жизни. И вряд ли ты пишешь, там, когда тебе 10, когда мне будет 31, ты пишешь, когда мне будет 30, когда mm-hmm. мне будет 20, когда мне будет 40, или там... Опять же, мы с тобой обсуждали в подкасте, что наши родители меряют, типа, между смертью и поездкой в Петербург, в Ленинград. Ленинград. И вот тут такая же штука, типа, а, ну, когда там мне было около 30, когда мне было около, там, стальки-то, то То есть есть вот это вот ощущение, что это какая-то, ну, понятно, что это перевалочная точка, но есть ощущение, что это точка, на которой все обнуляется, то есть как будто бы ты копишь свою ману до этого момента, а потом... Все, ты ее копить заново. То есть нет такого, что, ну, условно, людей, которых у них была цель, там, я не знаю, выйти замуж до 30, родить до 30, купить квартиру до 30, что угодно до 30, что они такие, ну, в 35 сделаю, и нормально. Так не работает. Что ты сидишь перед 30, и такие, где мои яйцеклетки, где ключи от майбаха, почему этого нет, что я делаю со своей жизнью. Ну, либо такие, наоборот, уже дауншифтерские желания, типа... Повытешествовать по миру, выучиться на преподавателя контемпораританса, я не знаю, ну какие-то такие штуки. Это уже, мне кажется, более такая современная история, потому что до унисшифтеров во времена заводов, мне кажется, не особо было. Ну,
1: говорят, что это как раз вот нашему поколению свойство. Да, ну
0: потому что мы сначала научились делать деньги, а потом поняли, что нам это не надо.
1: Потому что у нас не создалось каких-то идеалов, каких-то внешних целей, к которым мы могли бы стремиться. Ну, то есть baby бумеры например, у них было понятно, то есть Распред... Ну, обычно армейка, потом доучиваешься, потом по распределению куда-то, потом дают комнату в коммуналке. У тебя цель однокомнатная, потом однокомнатную, цель двухкомнатная, родил первого ребенка, родил второго ребенка. Вот как бы жизнь прошла, в принципе. И они, ну, то есть, очень очень понятные, что с тобой будет дальше, куда тебе дальше стремиться. И вот эта вот определенная ну, определенность она дает своего рода счастье, потому что ну, я все вспоминаю, опять же, рожденных в СССР. К предыдущему выпуску сделаю небольшую отсылку. То, что там вот чувак, который служил в армии, он говорил в свой 21, он типа, скорее бы эта армия закончилась, я приду на гражданку, вот, заживем Потом в 28, когда он, собственно, отслужил, он такой «Армейка!» Да, армейка, по сути, что самое счастливое, что было в моей жизни. Девочка, которая служила в израильской армии, она тоже такая типа армия, армия это было самое прекрасное. Почему? Потому что в армии жесткая пирамидальная структура. Ты, все понимаешь, понятно. ты понимаешь, что от тебя хотят, от заката. Отсюда и до обеда. Отсюда и до обеда, да. От заката до обеда. Вот, короче, ты знаешь, что от тебя хотят. У тебя все предсказуемо. Более того, у тебя есть распорядок, то есть ты хорошо себя чувствуешь. Ты все, ну, каждый день ты в одно время ложишься, в одно время встаешь, в одно время питаешься, регулярные физические нагрузки. Но главное, ты знаешь, зачем все это. Пусть это даже цель, что это все для того, чтобы это закончилось, но у тебя все равно эта цель есть. И здесь у тебя плюс сообщества, которое так или иначе эту цель с тобой разделяет. Которые все, все про одно и то же. Все особенно понимают. если ты израильская
0: армия, а не российская. Когда ну. там ты можешь дома ночевать, и типа у тебя фрукты там есть в меню. Ну, какая-то такая базовая штука.
1: Девочку я так поняла, что ну, она условно такая Конвенциональная. В общем, неконвенциональная красотка. И то, что вокруг были исключительно мужчины, но все равно там бы распределение в израильской армии преимущественно. В сторону мужчин перекос идет, и что вокруг нее просто был вот этот вот, она была как. Белоснежка. Которая та самая из девятой рот, или откуда-то там. То есть она была окружена этим вниманием, таким постоянным, какими-то приятными ништяками, любовью, восхищением. Вот в основном, ну мне показалось, я так считала все, что она говорила. Ну, мы никогда не узнаем. Ну да, это, это моя интерпретация, что как бы у нее вроде как вот это. Но в целом, ну как мой отец, например, свою армейку вспоминает, я тоже понимаю, что это объективно счастливые воспоминания. И в основном, мне кажется, потому что тебе было понятно. То есть тем поколениям было понятно, а начиная с нашего поколения стало непонятно. Типа, зарабатывай деньги, окей, а сколько денег? Ну вот там, типа, достаточно денег. Где-то тоже прочитала фразу, что если у тебя нет детей, то 30 это как 20 не с деньгами. Примерно. Да, похоже. То есть примерно примерно ничего не изменилось, но как бы теперь ты просто думаешь, что кроме денег что-то еще есть, и неплохо было бы это найти. Ну и плюс в армейской вот этой вот жесткой иерархии там еще понятно твое развитие. Ну, то есть ты там в 18 пришел служить, вот отслужил. Два года, ну год сейчас год, захотела остаться на контракте в 19, в, я не знаю, там 25 у тебя уже младшее офицерское звание, там кто это получается, сержант, по-моему, потом у них идет младший лейтенант, потом мальчик лейтенант, молодой. мальчик молодой, потом капитан. Ну и то есть у тебя есть конкретное количество лет, то есть ты можешь, в принципе, просто... Служить. Я не знаю, что это из себя представляет: как бы красить траву в зеленый или по ребрике. Ну, в общем, просто... В Афгане, например. Нет, это ну, как бы. Не, если ты часть армейской
0: структуры, ты не можешь контролировать, что с тобой сделают. Ну, понятно, тебя могут посылать
1: в горячие точки. Да, типа вон Женький если... отец
0: провел всю свою нахрен тридцаточку в Афгане.
1: Сюда. Ну, ну, того. Я к тому, что у тебя какое-то, скорее всего, боев... ну, участие в боевых действиях тебя э, ускоряет, твое продвижение по службе. Ну, я полагаю, что так бы должно быть, если так не есть. А, но если ты вот штабной, да, ты там пошел в военную академию, отучился, допустим, после срочной службы, потом дальше у тебя есть какое-то количество лет, через это конкретное количество лет тебе дают следующее звание. И ты так. предсказуемо идешь вот по этой вот карьерной лестнице, которая натуральная лестница. Ты знаешь, когда у тебя будет следующая ступенька, ты знаешь, что тебе для этого нужно сделать. А если ты на какой-то гражданской специальности, ну, у тебя нет, опять же, вот этой вот предопределенности и предсказуемости, что там через столько-то лет я стану. И это, может, и это как раз скорее маркер тебя, что тебе надо тоже биться, рваться, чтобы там в свой возраст быть на какой-то ступеньке. Причем, ну, почему? Ты сам
0: себя обычно придумываешь, опять же, во сколько, да.
1: на какой? И, ну, ну, ты смотришь на кого-то, кто да. для тебя такая бенчмарка, типа, там, вот этот вот чувак в 30 уже, там, коммерческий директор. Повтори еще раз, коммерческий директор.
0: Очень uh-huh. жарко, просто могу.
1: Вот, этот чувак там в 30 коммерческий директор, а я еще только там обычный сейлс. Вот как мне как мне быть, при том, что я его старше, у тебя начинаются какие-то кризисные явления. Ну, то есть пути развития обычно два. Либо ты идешь по менеджерской стезе, либо ты идешь по, ну, типа, профессионализму, ну, углубление в свою профессию. То есть у тебя есть другие люди, на которых ты можешь ориентироваться, это единственный твой ориентир. Причем, ну, есть еще все вот эти вот поправки, ну, из серии «У кого какой уровень образования?», «Как давно приехал?», ну, допустим, там, в Москву. И то есть с кем ты меряешься, относительно кого тебе вообще считать себя успешным или да. неуспешным. И это непонятно, потому что относительно родителей, мне кажется, вообще невозможно. Ну, причем, ну, как бы, ну, может, если династия врачей, например, что-нибудь такое, ты там можешь по своему отцу мерить, ну, слишком разные времена. То есть ты да. в такой тоже прострации пребываешь что если ты до какого-то возраста все еще на линейной позиции, то как тебе быть с собой в твоем возрасте, он уже полком командовали. Ну, это шутка про 18 лет. Или там книжка же наверное 15-летний капитан. А ты такой, я уже два раза 15-летний капитан. А я думала, шутка про то, что курортковейн в твоем возрасте уже умер. Кур, ну это обязательно. И мы, кстати, плавно переходим к кризису 28, который, по моему убеждению, существует. Расскажи, потому что у меня произошел кризис 26. Не знаю про кризис 28. Но, как бы, да, Клуб 27 нам намекает на то, что в 27 что-то может пойти и так. Когда я посмотрела 28-летних, рожденных в СССР, мне было тогда 23, и я такая, 5 лет... Осталось 5 лет. У меня есть 5 лет, чтобы со мной в 28 все было нормально. И все не было нормально. Ну, у меня вот как раз самый жесткий кризис пришелся, ну, там, конец 27-летия, начало 28-летия. И тогда как раз мы прилетели в Аргентину, я спрашивала у Женьки про то, что, ну, вот, как бы я думала, что кризис 28-летия — это миф, ну, и как-то очень можно его проскочить. А потом я начала набирать некоторую бигдату, чтобы узнать вообще у кого как, что было. Я спрашивал, кого из ребят, ну так или иначе, где-то вот в этот вот период, 27-28, ну в основном, наверное, какой-то вот первый именно серьезный кризис, ну у меня, опять же, мнение, что это из-за того, что до этого возраста все было понятно, типа, просто зарабатывай деньги. Вот как бы в любой непонятной ситуации зарабатывай деньги. Если там с партнером что-то не сложилось, Меняй партнера, ну там, и так далее, потому что времени еще вагон. Mm-hmm. А в 27 ты становишься старородящая. Ну, вот как бы вопросики к системе. Физиологии в том числе, мы все равно не можем ее списывать из счетов, что там яйцеклетка становится все меньше, и сперматозоиды тоже становятся все менее активными, и все вот эти
0: Ну, типа, да. Во-первых, я даже не буду говорить про репродуктивную медицину и какие-то там возможности, которые нам дает наука, но в тенденциях современного мира, возможно, это окей делать какую-то социальную работу и говорить, типа, женщина, тебе 27, но ты переживаешь, что у тебя там недостаточно денег, то там государство тебя поддержит, или там психологи, что-то еще. Ну, мне кажется, это норм. Типа, каждый дрочит, как он хочет, и если, типа, хочется агитировать кажется, за... Это бы
1: быть слоган к этой программы сексуального просвещения. <свещения> да.
0: Но говорить, что 27 — это край, это вызывает, во-первых, очень сильное ощущение паники, uh-huh. и тебе не нужны, наверное, люди, которые из-за паники заводят семью, хотя кто знает, это государство. <связано> ну, ну и вообще в целом, типа, ты смотришь на мировую практику, 27 это не то, что потолок, ну, для да, многих 20. стран это даже не возраст, начала семейной жизни. Сейчас, когда мне кажется, 35 это почти никогда, мне кажется, что с 35 можно было бы говорить, типа, ребята, послушайтесь И то не в формате ты старородящая а в формате, типа, задумайтесь просто, потому что вдруг вы child free, ну тогда ок. А типа, если вы сомневаетесь, то просто
1: подумайте еще раз. Я сейчас поняла, что я пропустила этот момент, когда на приеме у гинеколога перестали спрашивать половой жизни живете, и начали спрашивать беременности были аборты выкидыши. Слушай, ну, мне кажется,
0: хороший гинеколог должен либо возраст спрашивать, потому что беременности могут быть в 14. Ну, и там, с началом половой жизни, насколько, не знаю.
1: Ну, первый вопрос по жизни живете, он просто как бы скипывается. Не меня спрашивают до сих пор. Да, ты да выглядишь. Слышь, комплимент от гинеколога. Ну, опять же, мы
0: вспоминаем одну нашу знакомую.
1: Региночка. Ну да, которая начала жить полную жизнь в 26. Я при этом присутствовала. Что, простите? Это было с тобой? Но я не прямо в моменте, но я просто... Моя соседка была по квартире. Я уехала... уехала в поездку на пару недель. Вот, и я возвращаюсь, и она такая, ой, а я твое постельное белье как раз постирала, просто люблю стирать постельное белье, ничего такого, вот такой вот у меня небольшой фетиш, люблю стирать чужое постельное белье, я такая, ну ладно, как бы, почему нет, вот, а потом она меня попросила какой-то ее документ, забыла она, и она попросила у нее в ящике найти ее документы, я открываю ящик, там лежит пачка презервативов из трех штук, по-моему, и в нем открытая. 2. Ну, вот-вот, от... Ну, я не заглядывала, но она открытая, как бы, как факт. Еще у нее дичайшие синяки были между ног. Я никогда таких не видела.
0: Sanic. Хочешь,
1: Вот именно такие синяки. Только у нее были между ног. И мне реально, ну, я подумала, что. Ты была, как жены там. Либо он очень худой, знаешь, как ну, либо она просто... Я должна была бы напрячь в, 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 в истории такая... Жень. Либо она, знаешь, ну просто, условно, не имея опыта, не зная, что есть в сексе норма, сжимала зубы и терпела. Пока... Ну, потому что такие синяки, это, ну, как бы, мне кажется, что это не норма. Так от
0: чего могут быть синяки вот
1: здесь? Я вот не понимаю.
0: Мы никого не осуждаем, Мы, конечно, мало ли осуждаем. какие-то малисексуальные ну, это, это, был,
1: ну, это было что-то явно очень такое, как бы, жесткое во всех смыслах. Я, ну, я реально, я никогда такого... Она всегда же в микрошортиках ходила по дому, и я видела все эти синяки. Я даже не знаю, может быть, нужно было с ней поговорить, типа сесть и сказать, «Пора поговорить с тобой о сексе». Показать ей книжку, как пододринать? книжку. У мальчика есть такие штучки между домами. Ну, потому что, да, наверное... Ну, короче, мы против раннего начала половой жизни, но как, как сложится, так сложится. Мы никого не осуждаем. А Ранние — это 26? Ранние — это 25 я, у меня Я помню, на даче был чувак, который... Ну, тогда, получается, мне было лет... 12, Машке лет 14, а ему, соответственно, лет восемнадцать. Старшак. Да, и он рассказывал, что у него все знакомые, вот кто, ну девчонки, кто потерял девственность после 18, все потом идут по кругу, по рукам, в смысле. Ну это вот, вот из серии, как мне как-то... Из серии, как красиво развести женщину в двенадцать? Да, да, да. Из серии, как мне э, капитан рассказывал, что у них во дворе ходила такая байка, что у мужчины на жизнь есть ограниченное количество спермы, всего ведро. Вот типа, ну примерно там 12 литров. чтобы не дрочили. Да. Это знаешь как, как, как приятно, как, как, прият... как приятно, знаешь, как миленько. Есть такое типа вот у тебя ограниченное количество, ты каждый раз, а у тебя пубертат, и ты каждый раз такой твою мать. Я не смогу иметь детей детей, в, в принципе, меня особо хочется, возьму вот эту трубочку с э, косточками внутри, с боярышником, и пойду наяривать. Ой, да, дрочил, это мой боярышник. Сейчас Емельянова говорит,
0: сдрочился.
1: Что было, на то и дрочил, что было, ты возбуждал. О кризисных явлениях ты хотела, про 26 распространиться? Распространиться, распространяюсь.
0: Мой, как мне кажется, первый единственный кризис, как минимум, который я ощутила как жесткий кризис, был в 26. Я предполагаю, что он не был связан именно с возрастом, а с тем, что у меня дождение в мае, я уехала тогда как раз в Латину за два месяца до, Получается, я два месяца уже как уехала из России, я была с подругой, с которой мы довольно много срались. Uh-huh. И как раз перед днем рождения мы очень жестко поругались, и там не разговаривали практически, мы продолжали жить вместе у одного коуч-серфера. Uh, у меня не ходили ноги, потому что я себе подорвала колени тяжелым рюкзаком, и я просто не могла встать uh-huh. с кровати физически. Они были такие огромные, красные, болели. Я думала, что все, блин, мне 26, а я уже ходить не могу ну, типа просто пиздец. Я от стресса постоянно ела, ко uh-huh. мне приветики махали мои расстрессы пищевого поведения: uh-huh. типа ты жирная тварь, еще ходить не можешь а или же ешь. Ну, короче, просто комбо. И как раз на фоне, вот, наверное, физических недугов, uh-huh. одиночества очень сильного, меня прям очень. Жестоко шарахнула и благодаря тому, что я очень часто себя выражаю через текст, угу. теперь у нас есть доказательство того, как это выглядело. Я хочу прочитать кусочек сообщения, который я писала своей подруге Алисе, сидя ночью под деревом, почему ночью, утром под деревом, свой день рождения у меня не было интернета, я просто ей писала сообщение в оффлайн. И это очень четкий слепок того, как я себя ощущала в 26-летие. Угу. Я сижу возле большого дерева, пью кофе и готова разреветься. Меня нисколько не парит, что я становлюсь старше. 26 — это же как 25. Пока в начале двойка, можно не беспокоиться о том, что ты в жизни что-то не успел. ха Начинайте беспокоиться, <свят> тебя кому <свят> уже больше. 30. Мне еще
1: нравится вот это 26, это почти 25, это на седьмом этаже, это да к шестой, но на один на один. один повыше, повыше, <свят> да.
0: Я становлюсь какой-то абуляшкой. Трой мне отправил гифку с обнимающимися обезьянами. И я чуть не расплакалась. Но они, правда, мило обнимаются. Сейчас перешлю. Я сегодня ушла спать в другую комнату, чтобы проснуться одной чтобы проснуться одной, ты понимаешь? Наш хост-мексиканец уже начал тренировку в зале, дал мне мазь для колена перед йогой, обнял тепло и сказал, «Я знаю, что ты далеко от России, не переживай, все будет хорошо. Мы должны ебнуть шотик текила с утра». От текила я, конечно, отказалась. Неужели у меня прямо на лице написано, что мне так тоскливо? Вчера девочка-венгерка, которая тоже с нами живет, спросила, не скучаю ли я по семье. Вот тут скрывается еще один кризисный момент. Угу. И «Я понимаю, что не скучаю». «Надеюсь, потому что я редко их видела за последние полтора года и успела отвыкнуть, а не потому что у меня теперь с мамой только головники и проблемы ассоциируются. Я скучаю по чувству нужности. Видела статью про парня, который потратил кучу бабок и времени на путешествия, чтобы познать себя, и в итоге понял, что он человек говно. Это, конечно, забавно, но вот я думаю, а я что за человек? Какое меня видят окружающие? А друзья? А семья?» Делаю ли я что-то хорошее именно для людей или все мотивировано желанием оставить хорошее мнение о себе? Люблю ли я кого-то по-настоящему, а не их любовь к себе? Рубрика трой продолжается. Наверное, мне нужен чувственный детокс, который пропагандировала Люха. Когда никому, когда осталась только боль от прошлого, но ты не думаешь о том, как бы ее трансформировать во что-то снова, а только отпускаешь. День за днем. Тогда я впервые почувствовала эту женскую маниакальность насчет мужиков. Когда ты смотришь на любого и прикидываешь, нормы для отношений или нет. Тогда это в 21 на минуточку, да? Вот это вот маниакальность насчет мужиков. То есть в 21 я уже загонялась. А что будет, если я буду без отношений, никого не найду? Знаешь, я благодарна тебе за то, что ты всегда рядом, даже если мы редко пишем друг другу, даже если видимся раз в полгода. И я знаю, что так будет всегда. Я редко говорю, что люблю тебя, потому что не знаю, нужно тебе это или нет. И котируются ли вообще мои слова? Ведь признание в любви, как и извинение, подвержены инфляции. Красиво, да?
1: Хорошо, хорошо.
0: Ты прочитаешь это только не знаю когда, потому что возле дерева нет интернета, конечно же. И возле церкви нет. Мы же не на Кубе. Там интернет в церквях просто. Отсылочка. Ну там нет интернета в домах, там стоит роутер в церкви и перед церкви, на площади есть интернет. Ты покупаешь карточку и сидишь в церкви, и пользуешься интернетом. С Божьей помощью. С Божьей помощью. Прикольно, что я это записала, и у меня есть очень четкое понимание, что же я чувствовала в тот момент. И я очень хорошо теперь со стороны прослеживаю вот эту абсолютную паническую боязнь остаться одна, которой я сейчас желаю и просто борюсь за то, чтобы у меня она была. Прошло уже... Блин, всего 4 года, хотя по ощущениям прошло гораздо больше времени. Тогда это был такой прям, ну, это вот как банальная фраза, это было вот то самое дно, mm-hmm. от которого у меня получилось в итоге оттолкнуться и прийти к какому-то, ну, как минимум к миру самой собой, как минимум к выстраиванию личных границ и к ощущению, что я себя больше не определяю через отношения с людьми. Mm-hmm. И это, ну, то есть я реально понимаю, что... Есть, короче, тодыкс с Моникой Львински, которая mm-hmm. говорит, наверное, я, типа, нет ни одной 42-летней женщины, которая хотела бы, которая не хотела бы вернуться в свои 20. Я бы никогда не хотела вернуться в свои 20, потому что, ну, вот это вот вся жесть там происходила, и она говорит, я супер счастлива с собой, кто есть сейчас. И мне немножко, как будто испытываю стыд за это чувство, потому что мне кажется, что она как будто бы... Ну, я боюсь им делиться, потому что мне не хочется бороться с реакцией, типа Ой, да ладно, что ты пиздишь. Но мне реально так комфортно с моим текущим возрастом, я бы не хотела вернуться в 21, вот в эти вот типа мне нужен мужик. Я бы не хотела вернуться там в 26, в это ощущение полной потерянности в. Ну, в мире, то есть я одна не могла вообще функционировать, я не воспринимала себя как единичную клетку. То есть не потому, что я в отношениях всегда была, а потому что я всегда была там с друзьями, то есть у меня mm-hmm. было какое-то комьюнити, которое, ну, как я говорила, она меня там подхватывало и несло куда-то. Отношения закончились, окей, у тебя есть друзья, с другом остался, окей, у тебя есть там какие-то приятели, айсик, там тусовка, что-то такое. И я понимаю, что я сейчас, я чувствую гораздо более целостной личностью, и поэтому я не понимаю, а чё париться из-за, ну, там, условно, кризиса 30 если я себя сейчас чувствую лучше, чем в любой другой момент моей жизни. Кроме, пожалуй, что проблем со здоровьем. Вот это вот, типа, Ты... опять же, у меня я зуб потеряла в 15, колени начали болеть в 25, так что это, видимо, вопрос к обращению собственным
1: телом, а не к возрасту, но... Ты просто еще не видела ни одного бланка, типа ПЦРовского, на котором стоит 30 лет. Надпись. Я, я делала ПЦР перед тем, как сюда прилететь, и я просто держу перед собой бумажку, там написано мое имя и фамилия, и чей, чей-то возраст. Возраст маминой подруги. Да, я не понимаю, чей, просто как бы 30 лет. Я что 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 не так?
0: Не знаю, но поглядим. Я думаю, что мы встретимся в России
1: после моего 30-летия, как раз запишем и поглядим. Прикольно, что ты вспомнила Монику Левинске. У меня был ну тут такой интересный вопрос к себе. он переспала бы с президентом? Ну, знаешь, то есть такое ощущение, что э, скорее даже какие-то известные люди, и поэтому можно им только позавидовать, э, становятся носителями какого-то определения себя. Причем очень. Типа я как? Ну, типа, я есть. Вот там типа я Моника Левинский, я в овальном кабинете отца своего Клинтону. И весь мир воспринимает ее так. К ну, сожалению. Сколько бы, ну да, то есть сколько бы она не выступала на Тодексе, она сколько может... Сколько бы ты не открывалась. Вот, <свот> <свот> вот да. То есть, понимаешь, мы не будем рассказывать эту историю. Мы не, не будем а сказать, сколько, сколько бы ты не помогал. Э, <свот> 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 Нет, мы не будем рассказывать эту историю. Э, но это просто вот, вот этот вот анекдот, который э, стоило тебе... Ты построил 30 мостов, Питер. И один раз отсосала СУ, и все запомнят тебя не как Питера, строителя мостов, а как вот. Я тут недавно просто себя поймала, ну, листала ленту в Тиктоке, он мне подкинул в рекомендациях девчонку, которая, ну, по сути, строит свой контент на том, что у нее не бритые подмышки. Ну, как бы это нормально в том плане, что в Тиктоке это вот прям идеально. То есть показать небритые подмышки, у тебя сразу супер рейтинг, потому что все приходят все в, в комментарии момент. сказать, что ты не права. Вот. Ну и по сути там видосик, как она просто такая танцует, такая что-то поднимает руки и все, больше ничего не происходит, просто как бы подмышки у нее не брит. Тикток тебе как бы, в принципе, одних и тех же авторов периодически подкидывает. И вот я вижу это лицо, ну и в принципе, человеческое свойство. Я такой, где я видел это лицо? И ты вспоминаешь, пока не вспомнишь, ну, потому что тебя начинает на эту тему клинить. Я смотрю, такая, где я видела это лицо? И я такая, а, это девчонка с небритыми подмышками. И мне стало так грустно. Понятно, TikTok, он, в принципе, на то и рассчитан. То есть там становятся популярными люди, которые способны э, зафорсить какую-то свою особенность э, таким образом, чтобы на нее люди откликались, как раз тот самый артефакт, как, через который люди тебя воспринимают. Слушай, ну uh-huh. мне кажется,
0: это абсолютно логично. То есть, если бы она, например, условно вела ТикТок про, грубо говоря, там, уроки английского, но она была бы, например, очень полной, uh-huh. и ты бы ее запоминала не как девочка, которая рассказывает про акценты, а как жирную бабу из ТикТока, вот это было бы обидно. Потому что, по сути, она делает там одно вида контента, ее запоминает uh-huh. как вот. Uh-huh. Uh-huh. Или там, не знаю, глаз косит. Да. И Типа вот, ну, опять же, мы тоже знаем эту историю про суперкрутую девочку, которая там делала разные штуки. И такие, а, это та, которая другой глаз косит. Ну, okay. какой негр в желтой футболке, вот да, такая да. же история. И сейчас, на милочку, да, это цитата. Да, это цитата. То,
1: что на Олимпиаде всех учили, что не политкорректно говорить негр, нужно говорить его, он тот мужчина в красном. Ну, и это один из, один из мемов Олимпиады. Олимпиады, да. А ты про кого? Вот Про того мужчину в желтой футболке. Про которого? Про того негра, что
0: ли? Негра в коляске? Мне кажется, что это нормально. Если настроить свой контент, ты не знаешь, что она за человек. Она uh-huh. не, не говорит в своем ТикТоке. Она танцует и показывает подмышки. Ну, можно было бы сказать, это девочка, которая танцует в ТикТоке, теоретически. Но понятно, что как бы вызывающий какую-то реакцию фактор, это небритые подмышки, так что у меня вообще нет проблемы с ассоциацией каких-то... Ну, мне кажется, все очень логично, как и должно быть.
1: Вопрос в другом. Вопрос в том, кто есть мы. Я там себя опознаю как девочка, которая что? Я понимаю, что
0: меня люди, с которыми мы не знакомы, опознают как девочка, которая путешествовала по Латине. Да. И это в целом нормально, потому что я путешествовала по Латине, но... Понятно, что это гораздо уже, чем я. Mm-hmm. Ну и опять же, мне, мне кажется, это очень мифическое ощущение, что ты можешь когда-то узнать другого человека по-настоящему. Поэтому даже если мы там с тобой с 2009 года знакомы, с 2009 года знакомы, я все равно не смогу сказать, кто-то, ему говорят, это Таня, который перечисляет миллиарды фактов, я никогда не, не скажу, не опишу тебя то,
1: ну, видишь, Корее. это интересно, то есть я, например, у себя не смогла найти какого-то одного определения. Ну, это нормально,
0: ты себя знаешь лучше,
1: чем большинство людей? Ну, возможно, это означает, что я не могу на себя посмотреть объективно, и для незнакомого человека я какой-то, какая-то конкретная, вот, типа, ну, какая-то конкретная, что, безусловно, меня не определяет, но типа вот это... Таня, которая что-то. Вот Я, я не знаю. Так, погоди. Что. Ты видишь, ты от других людей в тебя отрикошетило, что ты Катя, которая путешествовала по лотинке. Так. Вот. А у меня ну, от других людей ни разу ни, такого рикошета мне не прилетело. Поэтому я птичка, которая... А Надо узнать, что я за птица. В Телеграме
0: набери, там же был этот бот, где записано, видно, как это записано в телефонах. Вот там написано, Таня продажница по-любому. Я Я пробовала эту штуку, вообще не было ничего смешного, кроме одного, где было написано «Кажется, Катя». Мне показалось, это так мило. То есть тебе человек пытался. Потому что у меня в телефоне было написано «Кто-то, кто-то один, кто-то два, кто-то три, кто-то четыре, вплоть до двенадцати». В те времена, когда мы еще обменивались телефонами. Но... Кажется, Катя.
1: Кажется, мне кажется Катя. Кажется, а мне, это, мне кажется, это могло бы определять, ну вот это, это реально подстройщик для каналов Телеграме, Кажется, Катя. Да,
0: и это очень как будто бы отражает то, как я себя чувствую, потому что ты никогда не можешь быть уверена, что проснешься сегодня Катей.
1: Ты все... кажется Катя. Все еще как вчера, но уже немножко по-новому. Кажется, Катя. А мы с Лизой обсуждали некую преддень рожденческую депрессию. По любому. То есть где-то за две недели, ну, то есть все равно жизнь, она идет по синусоиде, но твое там настроение, оно оно в течение дня, в принципе, скачет, и вот где-то вот за две недели у тебя прям идет конкретный спад, и вот в самой нижней точке ты находишься где-то накануне, и как раз в утро своего дня рождения, потому что, в принципе, еще ничего не произошло, потом тебя начинают поздравлять, оно постепенно-постепенно тебя вытягивает.
0: Это, по-любому, очень связано на ожиданиях, то есть у тебя есть ожидания, от того, если ты организовываешь праздник, как пройдет. Если не организовываешь, организует ли вы кто-то для тебя, будет ли это сюрприз, что подарят, подарят ли то, что ты хочешь, подарят ли что-то вообще. там Очень много ожиданий навязано. Ну, то есть представь, что в твой день рождения вообще не было бы традиции ничего, и ты просто такая, сегодня 30. И, и поэтому, я думаю, очень многие люди хер кладут на отмечание, потому ага. что им просто... Им не хочется качаться на этих качелях ожиданий. Потому что по-любому кто-то обосрется, и как бы ожидать, что возможно, Оскар в твоем случае, например, Да-да-да. и ожидать, что. Ну, то есть, по сути, это как ну, не хочу сказать, приложение самооценки, но переложение контроля твоего настроения У-у-у. на других людей. Да-да. И чтобы вот как раз избежать всей этой фигни, я лучше просто не буду отмечать и попрошу там ничего мне не дарить, потому что если вы не подарите, а мне это не понравится, mm-hmm. то опять же это вот будет поэтому все пожалуйста, просто, просто до свидания. Куча моих знакомых, друзей, там, близкого округа, Они, наверное, уже с двадцати там четырех, ну, пяти, мне кажется, они такие все, халас. Я, не, не я,
1: я отмечаю может, какие-то десятки и буду, но мой идеальный формат дня рождения это вот вдвоем сходить в ресторан, причем, чтобы, не дай бог, мне никто не пришел с вот этим вот хэппи официантами, фейерверками просто ненавижу, вообще не представляю, ну, не, не понимаю, как это может нравиться. Ну, то есть все внимание, всех вокруг, к тебе, вот эти официанты, им же насрать. Как бы, ты, ты только геморрой им доставил, это отвратительно. Мы отмечали день рождения Насти в Сиксте в Башне Федерации, и там за вечер вокруг, наверное, штук восемь ну, было несколько такое. Да, дней рождения и пели вот это вот хэппи безды и потом еще один парень подвожение делал. Просто в очередь можно вставать. То следующее предложение? Там, там реально, я поняла, что ну, просто, просто изменилась музыка. То есть до этого всегда играла как бы одна, а тут раз что-то другое, какое-то там, не знаю, Рахманинов. Я такая, что? Что-то новое происходит? Ну и смотришь, он там как-то... Он, по-моему, даже на колено не встал, просто как-то коробочку уже в 60. Такое, это, я, я уже заплатил за ужин, брюки пачкать не намерен. Да,
0: вот. Есть такая идея, что на самом деле чем больше у тебя разных вот этих вот точек опоры от разных людей, то есть кто-то тебя знает как там одного человека, кто-то как mm-hmm. другого, это шире взгляд на твою жизнь и ты как-то наполнение себя ощущаешь, наверное, что если есть люди, которые знают только условно твою профессиональную часть, не зная, что на самом деле отец десятерых и вяжешь, то это, ну и те там у тебя куча-куча разных вот этих вот хэштегов, которые к тебе можно применить, то это хорошо, а если у тебя только там одно-два определения, то это скорее вопросики к тому, насколько полную жизнь ты живешь, и может быть стоит что-то поменять.
1: Ну, видишь, меня... То, что я не могу найти своего определения, меня парит, в основном, с утилитарной точки зрения. Что, что... что написать в резюме? Нет, что написать в резюме я знаю. Как бы там, блин, это оф топ но это очень смешно. Я читала, помню, еще когда в рекрутерском агентстве работала. Ну, и постоянно там девчонки-рекрутерки делились какими-нибудь прикольными резюме, самый просто топчик был. Есть вот этот вот подвал в котором пишут владение ПК, да-да-да, владею ПК и знание Microsoft Word и Excel, вот это вот. PowerPoint. Вот вот, вот эти вот чудесные люди. Был чувак, который написал, ну, из серии, да, профессиональный пользователь ПК, владею Microsoft Word, Excel, заклинанием вызова летучих обезьян, права категории B просто потрясающе. Никто никогда не читает этот подвал, я чувак чисто такой. <свят> ну и, и это перечисление меня просто вообще вскрыло. Вот это вот «Владею заклинанием вызова летучих обезьян» — права категории «Б». Вот эту вот шутка про то, что я биолог, пишу био для Клабхауса. <свят> <свят> биолог? <свят> я пишу очень маленькие био, я микробиолог. То есть, если я хочу да, написать себе какое-то био, или я покупаю у какого-то автора рекламу, и ему надо описать меня неким кратким образом, то это каждый раз получается какая-то херня. Типа, Потони, она пишет обо всем. И я такая да. Ну, Три ты... подписчика. Ты пишешь, а жизнь
0: еще Смотри. хуже. Да, да, я не говорю, что нужно это использовать в рекламной подаче, но. По факту, у тебя канал же реально обо всем. Да, да,
1: да, поэтому я завидую, завидую людям, которые, ну, скорее, ведут профессиональные каналы, типа там вот эта Люба, она научит тебя правильно писать, потому что она профессиональный копирайтер. Это Лена, она научит тебя разбираться в себе, потому что она профессиональный психолог-сексолог. Там эта Кристина, она поможет тебе разобраться со своей кожей, подобрать уход, потому что она производитель косметики. Ну вот, вот, вот такое вот какое-то предсказуешь. Ну, вот а да. Так гораздо легче набирать подписчиков. <свист> как бы, опять же, это Катя, она попросила. То есть вопрос не в эстециальности. Я его а это... а просто как набрать подписчиков. Я, я говорю, у меня, у меня чисто утилитарное, как бы, по этому поводу соображение, что я за птица. Надо да, мне. А почему? А потому.
0: Скоха на свете на свете, сколько свете, на свете, жить
1: одному, жить одному, жить одному. Птички, птички. 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 А, нормально. Есть контакт. Там, знаешь, всякие вот эти вот приколы, типа 10 вещей. Которые я бы сказала себе 20-летнему А ладно, я думала, 10 человек
0: нужно сделать в жизни Я уже хочу закатывать глаза, но
1: откачу их обратно Не, ну это, это скорее там 100 вещей Которые еще постоянно ротируются, обновляются вот, вот, вот. Пускай не 10 вещей Но давай какие бы три совета Ты дала себе 20
0: Первое Ты охуенная Не смотри на то, что у кого-то жопа больше А сиськи меньше Или наоборот Всем насрать Просто твое тело, твое дело И оно... Типа, отличненькое. Мне кажется, в 20 у меня еще только-только начинала зарождаться вот эта вот диетическая… Культура? Не хочу назвать это культурой, потому что это не культура, это хуймразия. Mm-hmm. Ну, в общем, вот эта история. Эм, да, поэтому это как раз типа чуть-чуть загодя. Второе, это это я как бы и себе в сегодняшний день продолжаю mm-hmm. говорить Делай то, что хочется, не думая о том, как отреагируют люди. Это до сих пор для меня актуальненькая mm-hmm. штука. И третья, наверное, ну, классика, мой сразу тарелки после гречки.
1: Пользуйтесь защитными кремами. Да, Блин. Это, кстати, правда. Я видела такой смешной тикток. Типа девочка такая. Это я иду мыть контейнер после вчерашней гречки. Следующий кадр вот это вот э, из пиратов Карибского моря, когда ну, этот э, отец встроенный в корабль такой слишком поздно. Часть корабля. Часть команды. Мыть тарелку после гречки это один из лучших советов. Ну сопоставимо используете солнцезащитными кремами, которые, кстати, тебе есть что сказать по этому поводу, что это реальный совет. Это реальный совет, друзья,
0: если вы еще нет, если вы живете в Якутии и вы думаете, что вам не надо, не
1: знаю, смотреть сразу в три камеры, вам надо, всем вам надо. Не, ну да, я сейчас каждый день полтинником обливаюсь просто ванну из полтинника, из SPF 50, ну вроде, да.
0: Не, реально, просто вот, если вы не понимаете серьезности этой ситуации, мой кризис 26 мог бы быть еще хуже, если бы это было в 27, потому что посмотрела на свои фотки, я вообще не пользовалась. Ну, чуть-чуть, совсем вот так вот. Ну, потому что мы вот из его. Сибири, как бы, Да, и такие, в солнце, да. И вот, когда я приехала в Латину, у меня там, типа, ну, условно, 25, почти 26, и в 27 это просто как будто я на 5 лет постарела. То есть у меня вот это вот еще щечинки поползли уже, вот это вот все тут какое-то... Так что, ну, mm-hmm. реально, я... Я и мазалась кремом, только чтобы типа не было больно на следующий день. Но я никогда не думала про фотостарение, про родинки, какую-то такую шляпу. Если вы живете условно там в экваториальной Гвинее, то, наверное, кожа правда привыкает. Если вы из Сибири и вы приезжаете в Испанию, в Латину, в Египет, куда угодно, у вас кожа начинает в 6 утра уже вот так вот делать. Mm-hmm. Так что, да, солнцезащитные крема всем вам, всем, всем вам. А ты?
1: Я, ну, как ты понимаешь, перед тем, как задать этот вопрос тебе, я задавала. Ты подготовилась? Но ну, нет, я, я... не готовилась. Ну, у меня нет советов, хотя мне очень нравится, вот на нашей записи в 2019 году в Аргентине, когда мы снимали свой собственный рожденный в СССР, так. как я это закончила, там был какой-то вопрос из серии «Что ты скажешь себе в будущее?», И я сказала себе, что все будет не так, как ты спланировала, типа, и это и это высшее счастье. То все точно будет не так, и это прекрасно, потому что если бы все было так, то я бы сейчас жила в однушке где-то в Кольцово, с уже, там, не знаю, двумя детьми, ненавидела бы себя. Ну, в общем. Это с 2019 года такое должно было произойти? Не-не-не, <гум> это должно было произойти с условного там 18-летия, <гум> ну, как бы это тоже к вопросу определения себя через того мужика, с которым ты была в тот момент, и безусловно там человек, с которым ты, он так или иначе меняет <гум> твою жизнь. <гум> то есть если он любит путешествия, то ты тоже любишь путешествия, <гум> <гум> если, если он, э, он живет в однушке в Кольцово, то ты тоже живешь в однушке в Кольцово, как бы. Ты типа, не видишь спектра. Вот. Я подумала о том, что себе 20 летний я бы просто выдала список литературы. Какой? Ну, той, которая меняет сознание. Например. Ну, например, Макаренко педагогическая поэма бы в 20 лет ее стала читать. Не, ну если бы я вот такая, прикинь, такая материализовалась, <связывая> <ты сенси> читай, <связывая> не вот списочек, пожалуйста, ознакомьтесь, пожалуйста, <связывая> Слушай,
0: <литература на> <связывая> мне почему-то кажется, что это, ну, немножко, я не могу узнать, <связывая> естественно, я не ты, но это как будто бы ты пытаешься сама себя обмануть, потому что, ну, есть вот какие-то там великие люди, которых ты уважаешь, <связывая> они тебе говорят, читайте эти книги, мы что, читаем их, что ли? Понимаешь? Понятно, что советовать себя себе это чуть другое, но есть уже люди, которые говорят, вот это реально классная штука, ребята, давайте.
1: Знаешь, важно еще, ну, я еще подумала, что помогает разобраться в том, кто ты есть, спросить у своих родителей, какие их любимые книги. Я офигела. Разобраться, но... кто ты есть? Да. Ну, потому что ты, как минимум, наполовину свои родители. Как бы ты от этого не бежала, как сказали. Ну, это какая-то призма, через которую они смотрят на мир, они воспринимают его так. И хочешь не хочешь, они в тебя это транслируют. Ну ладно, и какой есть, у тебя мне вариант? знаешь, мне нравится концепция про то, что вот как минимум на 50% мы состоим из сценариев и контрсценариев поведения наших родителей. Поэтому так. то, что они читали, и вот если ты спросишь, что ты читал, читала что тебя больше всего за жизнь впечатлило, они выдадут тебе некий список литературы, и ты поймешь, что какие-то эти ценности, они тебе тоже транслировали, и они у тебя в голове есть. То есть ты читая эти книги, ты, в принципе, поймешь, что, ну да, вот, вот оно, оно уже есть в моем ценностном наборе. Ну, то есть у меня мама, например, там мне в первой э, тройке выдала «Как закалялась сталь», «Войну и мир» Толстого. Может, какую-то поднятую целину, какая-то ретрансляция того, что родители читают, особенно читали и любили в подростковом возрасте, идет на тебя, и так или иначе в тебя. И книги, которые для тебя являются самыми главными книгами в твоей жизни, которые ты читала, которые ты чаще всего цитируешь, они как-то изменили все равно твое сознание, и вот, вот этот вот списочек я бы 20-летнему человеку дала. Я еще, знаешь, просто словила, начала читать Маркса ⁇ «Капитал», и мне стало любопытно, ну, есть вот эти всякие серии типа «100 великих книг». Кто назвал эти книги великими? Есть вопросики. Так понятно, всё это же
0: создается с
1: какой-то, с какой-то полочки. Очевидно, что «Капитал» — это реально великая книга. Давайте как бы обсудим 70-летие жизни 200 миллионов человек, которые она изменила. Это великая книга. Ну, это примерно как Афиша тут выпустила список 100 лучших, по-моему, как-то не назвали это, или 100 главных, что такое, советских песен, и там нет ничего политизированного. То есть никаких «И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди», никаких «Взвидитесь кострами синие ночи», никакого «Интернационала». То есть такой рафинированный Советский Союз где... типа Как цветоч... у в России вчера. Вот цветочки да? любовь и космос, которого никогда не существовало. <свят> вот, то есть, великие книги ⁇ это, ну вот, вот именно 100 великих книг по версии тебя, которые стоит передать тебе 20-летнему, типа, может быть не сейчас, но в жизни ты должен их прочитать. Мой вывод какой-то такой. Ты будешь меняться, и книжки тоже, да, скорее всего, да, будут меняться. Да, и книжки будут меняться, и, возможно, те, которые я там считала раньше гениальными, покажутся мне каким-то вообще бредом. Ну, то есть вот... — Например, Таня Гроттер? — Никогда. Таня Гроттер — это вершина эволюции. — Она будет в списке? — Я думаю, да. да. Я думаю, да. Вот как раз ее знаешь... — Про туман прошлых ошибок. — Офигенно. — Да. — Но это, знаешь, Таню Гроттер можно даже десятилетней себе передавать просто вот типа в колыбельку класть вот это вот собрание за десятилетние спят в колыбельке У тебя нет, такое представление нет, знаешь о них... это собрание сочинений которые ты кладешь вот в колыбельку но это, это в том числе что-то из серии собрать библиотеку которая будет которая достанется твоему ребенку потому что я как вообще начала все это читать а не было никакого источника кроме как взять ее с полки книги Поэтому вот она высшая ценность а, бытия. Это
0: Друзья, расскажите, что бы вы пожелали себе на десятилетний назадный день рождения? Вдруг вам тоже было 20? Возможно, вам сейчас 40, и мы с думаем, что это почти никогда. Возможно, вам 50, возможно, вам 60, возможно, вам 20. Такие люди тоже существуют, мы
1: знаем, мы в ТикТоке видели. Да, поделитесь, расскажите, как вам. Напомню, что каждый ваш комментарий продвигает наше видео вверх. И, и самооценку тоже. И самооценку тоже. Очень ждем вашей подписки, потому что нам нужно добить тысячу подписчиков для того, чтобы появилась монетизация, и YouTube вообще начал считать нас за людей. А не за женщин. пара Пиу!